0: Muito bem, senhores, bem-vindos à minha quinta-feira, hoje é 9 de fevereiro de 2023, como está meu querido amigo? Como está você, colega, que escuta esse programa toda quinta-feira? Como está aí, meu querido amigo? Como é que está aí do lado daí? Como é que está? Me fala! Me diga! Desse lado aqui tá... tranquilo? Tá, tá, tá de boa, tá bem de boa... Tô percebendo que minha vida tá, tá extremamente calma, estranha e calma, sabe? As coisas estão dando certo de, algo, de uma certa forma, sabe? E, e eu tô muito feliz que, que isso tá acontecendo assim, porque de vez em quando eu dou aquela, aquela criada de, de, de perspectiva acordada da Matrix, sabe quando tu acorda assim, tu percebe que tu tá vivo ou, ou que tu teve um sonho e depois tu acorda e meu Deus, era um sonho e agora é a realidade, o que que tá acontecendo? Eu sou eu? Quem é tu? Quem era essa pessoa que apareceu no meu sonho? Então justamente, cara, eu tô muito feliz que, que eu tenho essa perspectiva de acordar no meio da vida e perceber, caralho minha vida tá desse jeito, que bom e <risos> eu percebi isso, cara, minha vida tá extremamente calma e... e, e, e e relaxada, sabe? eu tô fazendo as coisas e, e tá, tá tudo dando certo até então. E porra, cara, é muito bom ter essa perspectiva, essa noção de que, sei lá, uma consciência, sabe? Uma, uma acordada sobre o que tu faz, o que, é que tu quer fazer. E, e é muito bom ter essa, esse gatilho mental, sabe? É muito divertido tu, tá, tu acordar enquanto tu tá acordado, sabe? Alguém, alguém tem essa loucura também de, porra, eu tô vivo, Porra, meu irmão, eu sou uma pessoa? Alguém tem essa loucura também? Isso deve ser algum, algum transtorno de auticidade, altici, de, de autismo, alguma coisa aí, algum grau de, de, de insalubridade mental, sei lá, cara. Deve ter alguma coisa aí que explique é, esses gatilhos que eu tenho, porque eu percebo que isso não é tão comum, porque as pessoas não são tão assim, sabe? Autoconscientes do que elas são Do que tá acontecendo na vida delas E, e, e acham que a vida delas É aquele presente completo e, e não percebem que existe o futuro Não percebem que existe o passado Que tudo é um processo Que tudo faz parte de alguma coisa E é meio que tua história, sabe? Sendo contada por ti E tu sendo o ator dessa tua história É muito divertido ter esse gatilho de porra, eu tô acordado, essa aqui é minha vida, a situação de hoje tá desse jeito, mas já foi melhor antes, já foi pior antes, vai ser melhor depois, vai ser pior depois. E tu ter essa perspectiva de que tu tá participando da tua história, ter essa consciência de que é a tua vida, que é a tua história, que as coisas que acontecem contigo fazem parte do que tu é, do teu ser. É, é muito divertido, sabe? É muito cômico, é muito engraçado pro lado, muito feliz. Eu percebo que eu, tudo que eu acho, assim, de forma cômica, ou que eu acho bom, eu, eu trago para uma palavra, assim, eu acho engraçado. Eu acho que é um pouco de má interpretação ou falta de vocabulário da minha boca. Mas, de fato, eu acho muito engraçado. O cara tá acordado e ele acordar e quando tá acordado e se olhar, assim, olhar pro braço, ter aquela crise de consci... autoconsciência, sabe? E, e, porra, cara, na realidade, eu acho isso extremamente bom, porque... Querendo ou não, cara, eu percebo que tem muita gente afundada na, nas coisas que acontecem na vida delas, assim. De, de porra, isso aqui aconteceu e isso aqui vai ser pro resto da vida. É, é meio que o, o pique das pessoas que se matam ou tentam se matar, sabe? De achar que aquilo, aquilo, aquele momento que tá acontecendo na vida delas vai, vai durar pra sempre. Ou que aquele sofrimento vai uma coisa... Que, que eu não consigo superar, sabe? E, e eu percebo na minha vida, pelas minhas experiências, que todo sofrimento é um processo que, que dá pra superar, cara. Tudo o que acontece dá pra superar. Não que seja superável, que, que tu vai esquecer. Mas que dá pra superar de que aquele sentimento que tu tá tendo naquele presente vai modificar daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a meses, sabe? Tu precisa colocar na tua cabeça que... que tudo, todo o sentimento ruim e mais é, inevitável, assim, de, 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 de que forma que tu não consiga sair daquilo, vai passar, sabe? Aquilo ali vai passar, querendo ou não, cara? E, e não sou eu que comando isso, sabe? É meio que tu decidir que isso vai passar, as coisas passam. Você é, é meio que uma mágica. Que, que tu deve ter na tua cabeça de que, sabe, esse lado depressivo que, que se ativa em muitas pessoas, eles vão passar, sabe, experiências, assim, tu precisa deixar a porta aberta pra sentir aquilo, tu precisa entender que tu precisa sentir aquilo como um processo de evolução, ou um processo da tua própria história, ou um processo de que tu tá sendo transparente dos teus sentimentos contigo mesmo, sabe, tu precisa colocar, abrir essa porta pra ti de que tudo vai passar. É meio que isso, assim, é a maior chave da questão da vida. É que todo processo, todo sentimento, toda coisa que tu acha que, que é extremamente ruim vai passar, cara. E, e assim, eu, eu digo isso, mas eu tô no meio de um processo, sabe? Eu tô no meio de um processo de, de, de me sentir muito triste, de me sentir desolado, assim, naturalmente, sabe? Mas eu, eu abri essa porta já faz algum, algum, algum tempo, já, assim... Não a porta de entender que eu tô num processo Mas sim a porta de ser completamente Transparente comigo E, e entender que tudo vai passar Querendo ou não, cara. tudo se passa é, não, não quero ser um tipo de cara motivacional Que as coisas vão passar e você é forte Eu, eu só tô dizendo a realidade Do que acontece Porque o, o processo Tu precisa entender e interpretar o processo É meio que isso assim, se tu perde uma pessoa muito querida, tu tem que, tem que entender qual o processo que aquilo se... tem valor na tua vida, sabe? Eu não tô dizendo que tu... quando tu superar essa situação, quando tu entender o processo, tu, tu vai observar de outra forma, ou que tu vai parar de chorar, ou que tu vai parar de sentir. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que... Tu precisa aceitar o que tu é, sabe? O teu corpo reagindo de forma química, no cérebro, os neurônios interpretando as coisas como eles querem, de forma física, do que tu faz, de, de acordo com o que tu sente. Cara, tu precisa entender só isso. Tu não pode deixar que, que, que as coisas se, te consumam e, e, e tentar fugir disso. Eu acho que o grande x da questão das pessoas, assim, é que elas ficam presas nesses processos, sabe? Elas ficam... Querendo fugir, querendo não sentir, querendo não sofrer. E, e na minha terapia de ontem eu meio que interpretei muita coisa minha, assim, do que eu tô passando, sabe? E, e assim, eu fico admirado, assim, eu fico abismado na minha... Não vou dizer nem frieza, mas assim, da minha racionalidade sobre o, o sentimento ruim, sabe? Eu acho que eu passei por tanto sensação ruim, ou tanto solidão ou tanta solitude ou tanto processo de, de, das pessoas me deixarem, que, que quando chega no, 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 nesse ponto de, de algo sair da minha vida ou eu precisar vivenciar o luto sobre isso, eu, eu entro no, no, no... não sei se é sistema de defesa, não sei se... eu não sei se, se é um processo natural um processo saudável para mim, mas eu entendo que é a minha transparência comigo, sabe? Eu tô de porta aberta pra sentir... Eu entro, eu entro numa racionalidade muito grande, assim. E, e às vezes eu, eu posso soar frio demais, assim. E, e ontem, na minha terapia, eu trouxe muita, muito pensamento racional sobre as coisas. E, e eu não tinha prestado atenção sobre isso, sabe? Eu não tinha prestado atenção que eu entro realmente, assim, em um lado muito racional sobre as coisas. E as escolhas, sabe? As escolhas se tornam é, estratégias e tu precisa criar um, um processo, um jogo e Tu precisa se envolver diante disso de forma racional. Tu precisa iniciar o teu consciente e, e entender o que é está passando por ti pra tu não ficar nessa berlinda de sentimento de sofrimento. Eu acho que, que é isso. Eu acho que eu, que, eu, que eu passei por tantos processos, assim, das pessoas me deixarem ou eu cortar relações com as outras pessoas, ou existir distanciamento, que, que, que eu fico muito seguro sobre... O que eu sou, eu acabei de ter um insight muito foda aqui. Eu acho que eu fico muito seguro so sobre a minha solidão, sabe? Sobre a minha solitude. Eu, eu, eu entrei num processo de término de um relacionamento que não era um relacionamento. Não um relacionamento, assim, de namoro, mas era um relacionamento. E, e... cara, como, como, como as coisas são, são complicadas, assim, por assim dizer, sabe? Porque quando existe muito sentimento sobre a outra pessoa, é uma coisa que, que te pega, assim, de uma forma muito... <cười> É desprevenida, sabe e, e pelo menos particularmente para mim é muito difícil existe um controle sentimental sobre isso porque cara eu percebo que eu quando eu gosto de uma pessoa eu gosto bastante dessa pessoa eu gosto da pessoa perto de mim eu gosto da pessoa conversando comigo e, e não, não, não não nessa só essa possessividade mas assim é, o ponto auge do, do da semana se torna a pessoa vinculada a mim sabe e, e, e eu percebo que eu gosto muito da pessoa, não da pessoa comigo, eu gosto da pessoa, eu começo a me apaixonar pela pessoa em si E, e eu percebi que, que isso é um processo ou, ou uma percepção, uma palavra bonita agora, cara Mas eu percebo que isso é uma coisa que eu tenho desde sempre Desde sempre eu gosto muito da pessoa e não, não da pessoa comigo E eu já me lasquei bastante, já tive muito amor platônico aí na minha vida muito amor platônico, assim, de, de gostar das da minhas amigas. Tem, tem uma menina que eu acho que eu passei uns 4, 5 anos gostando dela. E, e gostando mesmo, assim, eu era o melhor amigo dela, assim. 4, 5 anos. Aí depois virou outra amiga, depois virou pessoa que eu nem conhecia e acabou se tornando amiga. É, é uma loucura completa, assim. E... e... E depois, assim, eu percebo que, que que meio foi esvaindo, sabe Esse sentimento, essa sensação Gostosa, é muito boa a sensação, assim Sinceramente, assim, tu, tu vê o mundo de outra Forma, assim, tu parece que Tu tá em um outro universo É muito bom essa sensação De estar tá apaixonado por uma pessoa E, e Eu bem que criei uma berlinda sobre isso Uma, uma muralha sobre isso, né e, e quando existe esse término, de fato Isso, eu acho que Vai fazer duas semanas isso e quando existe essa, essa situação cara eu fazia muito tempo que eu não sofri assim sabe sabia fazer muito tempo que eu não sofria assim por algo assim não não que eu passei de, de, de meses sofrendo como já aconteceu ano passado e mas eu sofri muito intensamente assim foi foi muito incrível a sensação assim a percepção de estar tá sentindo isso e, e, porra, cara, eu passei a semana passada toda resolvendo coisa de... De, de Detran e, e do Exército. E foi muito difícil fazer essas coisas que eram coisas simples, assim. Teoricamente simples. é tu vai ali, tu pega, fala com a mulher, a mulher te coloca aqui, não sei o quê. Aí tu vai para ali, aí tu fica esperando, aí tu é atendida aí pronto. Aí tu volta, aí tu vai ali, pega outro papel. É, é fácil. Mas semana passada, cara, como foi difícil, assim, foi... Ensurrecedor, sabe? Foi muito forte a, a, as vontades, assim, de, de desistir de tudo, sabe? Foi, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E é muito assim, enquanto eu sentia essa, pô, meu irmão não aguento mais, não sei o quê, como é que pode, Deus, sabe? Aquela, aquela aquele desespero sentimental de saber que aquilo não vai acontecer de novo. E é, é muito incrível, é muito incrível, enquanto eu passava por isso, esse desespero, eu, colo... eu tinha na minha cabeça assim, cara, já já, daqui uma semana tu vai estar tá bem, então é, pode sofrer aí, assim, eu meio que me deixei a porta aberta para sofrer, e em nenhum momento eu fui irracional nesses, nesses, nesses dois dias que eu senti isso, e, e depois veio sempre uma racionalidade muito grande, assim. Na real veio, veio uma racionalidade Muito grande assim Eu percebi o quanto mais tu, tu percebe Que tu, tu tá com a porta aberta para o sofrimento Mais fácil tu ir, se interpreta sabe Mais fácil tu passa pelo processo Mais fácil tu, tu entende o, o teu lugar no mundo Mais fácil tu se desenvolve como pessoa Ou tu percebe o que é que pode fazer O que é que não pode fazer Eu não digo que é fácil Mas é mais fácil do que tu segurar esse sentimento E, e alimentar esse sentimento Com outros sentimentos Ano passado eu fiz um pouco disso, de, de ter um sentimento de, desse desespero e alimentei com raiva, alimentei com ódio, alimentei com outras coisas e, e, e funciona, sabe? É tipo, funciona muito fácil, na real, mas tu só tá camuflando o sofrimento, só tá camuflando o sentimento sobre isso e, e depois, cara, tu paga um preço muito alto sobre isso. Tu paga um preço muito alto. Fisicamente, tu, tu, tu não percebe que tu tá mal, sabe? Teu corpo já fica trabalhando pra tu ficar doente. Tu, 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 tu tá com, sei lá, má digestão, tu tá com muita dor de cabeça. E tu não sabe o que é, sendo que é só os pensamentos guardando esse sentimento que tu não descarrega. E, cara, como é fundamental tu, tu ter essa autoconsciência sobre isso. É muito fundamental, assim. É, seria o. o, o o, o, o tato perfeito para isso. Tu, tu entender que, tu, o que, que tu tá sentindo e, e, e abrir essa porta, sabe? Ser transparente contigo mesmo, ter os sentimentos, assim. E cara, é muito é muito louco, assim. É muito louco. Existe um término, existe uma, um distanciamento, existe algo que, que te afeta dessa forma. É muito louco. E fazia, fazia assim bastante tempo, que pelo menos meses, que eu não sentia tanto impacto sobre uma distância, sabe, sobre voltar ao que eu sou, de fato, sabe, essa solidão. E, e é muito engraçado que depois dessa questão de sentimentalismo, que não participa do que eu, eu acho que existe a naturalidade das pessoas. Existe uma natura, naturalidade minha de ser muito racional e existe uma naturalidade minha de ser muito sentimental. E, e o sentimental me deixa completamente inseguro, assim, eu acho que não é só comigo, acho que é com todas as pessoas, que quando tu tá apaixonado, tu, tu, tu se perde, assim, nas linhas de raciocínio, tu se perde meio no que tu é como pessoa, sabe, tu tá muito movido à emoção, a de sentir aquela emoção de novo, ou de tentar ter aquela emoção de novo, e... É, eu percebo que na racionalidade eu, eu sou extremamente um pé no chão, sabe? Eu sou extremamente convicto no que eu tô fazendo. E, e eu, eu, funciono, eu como pessoa, eu funciono melhor, sabe? Eu tenho mais efici eficiência nas coisas que eu faço. E, e eu sou mais eficiente, sabe? E, porra, eu tô tendo outro insight agora. É muito triste, da real, ter, ter, ter essa perspectiva assim: de, de, de que, a que a razão e a racionalidade sobre as coisas que tu faz é uma coisa mais segura, sabe? Porque se, se, se eu interpretar que, a, que eu me manter racional, querendo ou não, de forma mais direta durante toda, durante toda a minha trajetória na vida, eu acho que eu perco muita coisa boa, sabe? Porque o sentimentalismo é uma coisa muito gostosa também de sentir. É uma coisa que, que, que move muita coisa dentro de ti e transparente, transparece uma criação, uma evolução, uma, uma, uma coisa, sabe? É uma coisa dentro de ti. E é muito, é muito bom, é muito bom existir a segurança da razão, mas o sentimental também é muito bom também. É uma coisa que eu não tô muito afim de abrir mão, sabe? De, de, de perder esse tato também. Mas eu também não vou forçar existir um sentimental, sabe? Eu acho que o sentimental vem quando se, se torna necessário. Eu tenho muita preocupação, assim, durante minha vida de, de perder esse, esse sentimentalismo, sabe? O, o meu psicólogo trouxe uma, uma questão. Cara, eu, eu tenho curiosidade para saber como, como é que tu vai ser velho. Se tu ainda vai manter esses, essa coisa sentimental e, e não sei o que. A resposta que eu tive para ele, assim, de forma autêntica, assim. Cara, eu tenho certeza que esse sentimentalismo vai morrer. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais engessado sobre as coisas. Sobre os sentimentos, sobre as coisas que te envolvem, sabe? Porque a razão é, é meio que o caminho mais... Pré-determinado a evolução da pessoa no mundo, sabe? De, de trabalho, de, de relacionamento, de individualidade. São os caminhos mais seguros possíveis. Porque tu não se perde dentro do que tu tá querendo ser ou do, do que tu tá projetando ser. Tu não se perde. E, e, e o sentimentalismo vai se perdendo, sabe? Essa questão de, de paixão, essa coisa de, de amor, sabe? Essa coisa forte que... Que é fora do, do, da razão, que, que sai... É como se fosse uma áurea dentro de ti, sabe? É uma coisa completamente diferente da razão. Mas ela também tem uma, uma vida própria, um mundo próprio sobre isso. E eu respondi que ah, eu tenho certeza que esse sentimentalismo vai embora já, já. Eu só sou jovem e, e as coisas que eu sinto são coisas novas. E, e coisas que, que eu não, provavelmente não tô sentindo, não, não senti na vida toda. E essas coisas que acabam me movendo como pessoa, querendo ou não. Sendo, meio que sendo o, o grande tópico assim, de, de, da vida, do mês, do ano. Porque o tópico assim, de, de lembrar, sabe? De, de ter uma lembrança emocional e afetiva sobre as coisas que acontecem. Mas eu me preocupo bastante, cara Assim, Eu percebo que existe uma, Nessa cidade da minha pessoa De existir esse sentimentalismo De, 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 de gostar demais Ou de, de apaixonar demais Não que eu seja intenso, eu acho que eu não sou intenso Eu só sou muito transparente Então se eu tô sentindo muita intensidade Sobre a relação Ou muita vontade sobre a relação acaba me tornando intenso Mas naturalmente eu acho que eu não sou intenso Eu acho que eu sou bem, bem tranquilo Na real eu, eu, eu coloquei na minha cabeça. Será que eu sou intenso ou não sou intenso? Eu acho que não. as pessoas Algumas pessoas batem no peito. Ah, eu sou um cara muito intenso. As outras pessoas não entendem. Não sei o que. Eu acho que não é isso de intensidade. Eu acho que é questão de... Tu sentir, sabe? Tu, tu, tu ser verdadeiro contigo. E eu acho que isso não é intensidade. Se a situação é, é vista como intensa... É, é porque a situação tá sendo... Pelo menos para mim. A situação tá sendo emocionalmente forte para mim. Então... Acaba se tornando intensa, mas não que eu seja um cara intenso. Acho que eu não sou intenso porra nenhuma, cara. Acho que eu sou bem calmo. E, e porra, cara, eu tô nesse processo aí. Eu digo que eu tô no, nesse processo porque... É, eu, às vezes eu me pego pensando besteira, sabe? Eu, é, me pego é, gesticulando coisas e... e, e tendo previsões para o futuro... Minha vida em si, o dia a dia, tá bem calmo, tá bem tranquilo, não voltou à faculdade, não tá uma coisa bem, sabe, bem boa, na real. Tá maravilhosa, cara. Minha vida hoje em dia, assim, tá maravilhosa. Na real, eu tenho que acordar mais pra ter esse aproveitamento. Eu acho que eu preciso dormir mais, eu preciso ficar deitado mais, eu preciso fazer coisas que realmente não, não signifiquem nada, porque... No meu dia a dia eu tô fazendo coisas que significam, né? Eu voltei a desenhar, voltei a estudar, eu tô voltando com as questões do podcast, eu tô meio que focado no trabalho também, que eu tô trabalhando. Mas o trabalho é uma coisa que não, não, não percorre muito tempo, assim, no dia a dia. E... O é, que mais? É, eu percebo isso, cara. Me dá muito medo, assim, de perder o meu sentimentalismo, é, é muito bom. Meus podcasts, quando eu tô apaixonado, porra, meu irmão, é uma, é uma coisa maravilhosa. Minha mente trabalhando, assim, a, a emoção envolvida no, na vontade, no desejo, é muito bom, cara. Então, eu, eu não fecho essa porta do sentimentalismo, porque as maiores, os homens, hoje em dia, são muito revoltados, sabe? São muito revoltados. Além do, do, do da cultura de, de que homem não chora, essas coisas de que homem é um homem muito forte. E, não precisa transparecer isso. Acho isso é uma bobagem no caralho. Eu não vou chorar na frente das outras pessoas, mas assim... Comigo mesmo, cara, quando eu tenho vontade de chorar e quando eu acho que tenho a necessidade de chorar... Eu vou lá e desenvolvo essa coisa comigo mesmo e pronto, sabe? Eu não penso duas vezes, não, de segurar. Hoje em dia eu não penso mais nisso, não. Desde que eu escutei o a música do Tiago Carvalho em 2021... Eu lembro muito bem desse dia de eu tava escutando, Tava meio que dormindo, mas eu acordei com a música, porque eu estava escutando um podcast, e no podcast estou com essa música. Eu acordei chorando sem nenhum motivo, e desde então, assim, todas as vezes eu, eu acesso muito fácil o chorar. E, e o chorar é muito bom, cara. Eu juro pra ti que é muito bom, assim. E não é nada gay. Às vezes tu olha assim, pô, tu parece uma bichona chorando, com o olho vermelho, a boca tremenda, a boca toda vermelha. É, pô, tu tá, sabe, não, não no aspecto de gay, de, de homofobia, mas gay o, o termo que que a gente dá para Pô, tu tá uma bichona. Não sei também, pareceu muito homofóbico essa, essa forma que eu falei. Mas não, não não nesse sentido homofóbico, mas assim, na intuição da palavra de ser muito bichona, sabe? Muito mulherzinha. Não sei se isso também diminui as mulheres. Eu não sei mais. Eu não sei mais também os termos que pode usar sem machucar as pessoas. Mas a intenção de quando tu tá falando que tu tá uma bichona, que tu tá muito frágil, sabe? Tu tá muito frágil, sabe? Isso não é pra ser frágil não, cara. Não sei também se tá atingindo as pessoas que são frágeis e as pessoas que são frágeis têm uma cultura de que... sei lá, cara. Eu me olho assim mesmo, irmão, tu tá, tá muito bichona, sabe? Tá muito besta, tá muito bobo. Mas eu continuo chorando do mesmo jeito. Existe a mentalidade do homem hétero top na minha cabeça, me julgando, com certeza, porque eu sou isso. <risos> Querendo ou não, eu sou isso. E, e, e é foda. É foda, assim Existe essa desculturalização da minha própria pessoa comigo mesmo. E... Eu sou isso, cara. É... E quando eu acesso essa tristeza, eu consigo acessar de uma forma muito incrível. E eu sinto alívio do caralho, cara. Eu sinto assim, quando eu consigo chorar por algo que tá ruim, eu, eu sinto um alívio muito bom. Emocionalmente e mentalmente falando. É uma coisa assim, porra, cara, que eu... Cara, chora mais. Porque parece que as coisas, sabe, tá num pico muito triste, assim. Tu tá na, na pior parte, mas depois daqui a uma hora, depois que tu chorou, tu tá muito bom. tá Muito bem, muito bom. Tá muito bem, assim, volta à normalidade e, e tu fica se assim, sentindo maravilhoso, sabe, de novo. Por isso que eu digo, cara, chora, chora, faz muito bom pra, pro, sabe, pro coração. <risos> Teu coração fica leve, tu, tua respiração fica leve, teus pensamentos ficam leves. E, e, porra, cara, é muito bom. Mas não tô muito afim de chorar na frente das outras pessoas. Eu tô dizendo isso aqui é uma particularidade minha. Que eu, que eu choro no meu canto. Enquanto eu tô tendo algum tipo de pensamento. Mas se tu não quer chorar, também não chora, porra. Não vai forçar um choro também? Desnecessário? E, sei lá, cara. Se sinta transparente contigo. Se tu acha que precisa chorar... Eu, eu achava que o precisava chorar. Então pronto. Eu fui lá, criei um, um, um pensamento que conseguisse engatilhar isso. Eu pensei nisso de uma forma racional. Só foi meu pensamento... É natural, entende? E, e porra, vai lá Se sente triste, dá uma chorada Dá aquela, porra, porque dá uma, aquela penejada para Deus e pro universo Por que, que tu faz isso comigo? Por que, que as coisas são assim? Dá essa penejada, se torna bobo Vira uma criança E, e depois daqui a uma, uma hora depois tu já tá bem Já tá no Instagram, vendo as coisas Já tá no TikTok, vendo vídeo no YouTube aí tu vai pro BBB É isso, cara tem o que se fazer, não? Assim, de, de se segurar aí. Porra, vou ficar aqui e não chorar e Eu sou um homem, não sei o que, não sei o que. Seja transparente contigo, esse é o maior ponto, assim. Que eu, eu, eu trabalho comigo e eu percebo que, que eu sou um cara muito, muito frágil. Não, não, não frágil, mas sentimental, sensível. Meu psicólogo me falou de um cara sensível. Eu não gostei muito desse termo, não, mas. <risos> Acontece, né, cara? Mas eu, eu percebo que existe uma sensibilidade da minha parte. Não de forma emocional, ou que se eu falar uma coisa grossa comigo, eu vou ficar rancorando isso, mas eu tenho uma sensibilidade assim, até auditiva, sabe? Músicas, eu consigo sentir a música, sabe? Tem a emoção dentro da música. E, e sabe, uma coisa que eu percebi de música é porque eu, eu, existe as particularidades das músicas que eu gosto. Eu preciso sentir um tipo de emoção. É uma coisa como se. É uma sensação, sabe? Do que, é que a música me transparece. E algumas músicas são horríveis, assim, de não transparecer nada, sabe? Uma música Essas músicas maiores populares, assim, no top Brasil, não consegue me acessar essa coisa sentimental. Mas existem músicas, assim, no underground que acessam uma emoção muito estranha. Não é uma coisa muito racional, sabe? É só mais uma sensação, um sentimento. É como se eu conseguisse ver a música. Não sei explicar direito. Então, assim, quando eu vou escutar músicas novas que eu não conheço, é, eu preciso meio que sentir, sabe? A música, se ela, se ela me... Tra... Ela, se ela... Não sei explicar. <risos> Tem músicas que eu gosto de primeira. As músicas do álbum, o primeiro álbum do Tiago Carvalho, são músicas que eu gosto de primeira. Porque elas trazem uma emoção, sabe? Trazem uma coisa, uma, uma cor, uma, uma sensação, um sentimento, sabe? Trazem uma coisa que eu não sei nem explicar o que é. Não é uma coisa muito... Científica, sabe? Mais uma áurea Enquanto eu escuto E... Eu percebo que eu sou... Eu tenho essa sensibilidade até com música De escolher as músicas que eu gosto Essas músicas que tá no top Brasil do Spotify Nenhuma me traz isso, sabe? Músicas que dá pra escutar, é música Mas tem as músicas que eu gosto de fato São músicas que trazem essa emoção, esse sentimento, sabe? E... Eu percebo que eu gosto da música nos primeiros minutos, assim, nos primeiros segundos que eu sinto a música, que, que, que sabe, ou um trecho, a, a música já me ganha, isso, já, já, me, já consegue me ganhar de alguma forma. Não é uma questão de que o cantor tá me transparecendo uma realidade, não é, não é isso, é só uma coisa que eu sinto, assim. Então pode ser uma música que o cantor assim, escreveu enquanto cagava, mas quando ele gravou trouxe uma, uma, uma profissionalismo, sabe? O cantor não precisa nem transparecer a, a sinceridade dele. A música que vem até mim e eu sinto isso. Meio que existe esse filtro natural de, de sentir a música, de ter essa sensibilidade sobre a música eu percebi isso já há algum tempo, já. Então, quando eu vou começar a escutar músicas novas, assim, eu preciso escutar só os primeiros minutos. Se eu não gosto dos primeiros minutos da música, eu não vou gostar da música. Sabe? É meio que isso. Eu percebi isso de mim. Mas, mas é isso, né, cara? Eu é, acho que a vida é meio assim, é tudo assim, tipo isso. E é muito mais fácil tu interpretar o que que tu tá sendo e não tentar fingir outra coisa, sabe? E, e deixar esse peito aberto para pra o que tu. É que meu pescoço tá coçando. Tu deixar esse teu peito aberto para as coisas que tu sente, sabe? Porque daqui a um mês, cara, é... essa sensação, sentimento, sofrimento, tristeza, qualquer coisa que envolve a tua vida, não vai estar tá na mesma intensidade, sabe? Não vai estar tá no mesmo jeito. Tu pode estar tá sofrendo ainda, pode estar tá repensando sobre as coisas que tu fala, sobre as coisas que tu fez, se for um, um término de relacionamento, por exemplo. Ou o término de, de amizade, ou o término de trabalho, sei lá, qualquer coisa. Tu pode ficar se assim, remoendo sobre isso. Mas que, que sentimentalmente tu não vai estar tá sentindo a mesma coisa, sabe? Não vai estar tá sentindo a intensidade de, de desistir de tudo. Tu já tá meio que daqui a um mês, tu vai estar tá projetando coisas diferentes pra ti. Tu vai se adaptar sobre as situações que, que aconteceram contigo. Não é uma coisa fácil, assim, Não né? É uma coisa boa de, de, de passar, sabe? Não é uma coisa que... que... É uma coisa chata, na né? é bem chato. Mas acontece. Então o que, é que tu pode fazer sobre isso? É uma coisa que não envolve a, a ti diretamente. Envolve mais o, o que, é que tu pode fazer com, a, com as informações que estão chegando a ti. E, e, e se adaptar, cara. Assim, é, literalmente seleção natural, se adapta. Se tu quer ser um cara mais... Se tu acha assim que, que ser um cara mais frio, que tu... Que não se envolva mais com as outras pessoas. Vai se sentir melhor? O que tu acha que é mais projeto pra ti? Assim, eu digo... Se esse pensamento for tua essência... Vai fundo, cara. Vai fundo. Se tu acha que, que é um, mais um processo que... Tu acredita que... Existe... O sentimentalismo, assim... Que tu não quer morrer... É, sendo frio e racional Como eu sinto isso. Tu acredita que tudo tu, se abre a porta para isso e, e se ocupa da forma que tu acha que deve se, se ocupar entende cara a, a, a vida é mais fácil do que, que a gente do que que a gente acha que que é <risos> a gente acha que nesses processos a gente acha que tudo é difícil e tudo fica morto por, por dentro mas mas assim existe tanta coisa assim por fora sabe isso agora é um papo motivacional existe tanta coisa fora cara. E existe tantas experiências novas que pode vivenciar pra ti, o teu universo, alimentar coisas contigo mesmo. E existem tantas fórmulas e, 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 sabe? Tu só precisa ir a, achar isso. Esse é um processo chato, porque parece que tu volta a um. Sabe, tu tava andando e visitando uma cidade nova. E quando tu, tu termina, parece que tu volta pra, pra um cativeiro. <risos> parece que tu volta pra um cativeiro e tu tem que, de novo, voltar aquela tua vida pacata mas na verdade tu só volta pra tua casa assim, tu só volta pro teu lar e, e, e já sabe onde as coisas estão e, e pode ser um cativeiro, se tua casa for um cativeiro pode ser um cativeiro, se tua casa for um apartamento de luxo no último andar em Nova York, pode ser uma casa em Nova York também, isso aí, isso aí projeta o, o tanto que tu, que, que tu acha que tu és ou só reflete o que tu... A tua essência como pessoa. E... Tu só volta assim pra, pra tua casa e... Pô, mais a experiência... Tu coloca a experiência ali... Aquela fotinha da geladeira pela, visita, pela cidade que tu visitou. Sabe? Como se... No relacionamento tu tá visitando a cidade nova. Tá vendo coisas novas e paisagens novas. Lugares novos. Sensações novas. Tu tira várias fotos nesses lugares. Quando termina isso, essa viagem, esse relacionamento, esse trabalho, existe, ou essa amizade, tu volta só pra tua casa, aí tu guarda essa foto na tua geladeira ali, onde tem outras várias outras fotos de outros relacionamentos, ou de outras amizades, ou de outros trabalhos também. Eu digo relacionamento porque o relacionamento é o que mais... É, é... Transparece isso, porque é meio que uma troca Muito íntima com as outras pessoas a Amizade a gente chega nesse papel, nesse patamar Mas não existe uma troca tão íntima Sabe, do lado pessoal Da, da, da ação pessoal com pessoal E trabalho é, é do mesmo jeito É uma coisa meio superficial O trabalho é ainda mais superficial na real a Amizade existe uma intimidade maior Mas não aquela intimidade envolvente Em um relacionamento tu, tu tá envolvido Completamente com outra pessoa E e, e essa sensação de, de, de distância é uma coisa muito mais impactante, sabe? A pessoa tá no teu dia a dia e depois não tá mais. É uma coisa extremamente mais impactante. Então tu só volta pro, pro, pra tua casa, coloca a fotinha na geladeira, bota uma legendazinha assim, dos dias, sei lá. E, e pronto, pronto. Guarda essa memória e pronto. Aquilo é a tua pessoa, aquilo ali foi uma história que tu vivenciou. E, e, e pronto, cara. Assim Não, tem, não existe... É, Formatações para o que se fazer, sabe? De esquecer, superar, sabe? Só não alimenta mais. Só não alimenta, assim, não cria raiva, não cria nojo, não cria angústia, não cria, cria nada, só guarda isso pra ti. Se tu acha que é uma pessoa muito importante, assim, tu, tu tira da geladeira e guarda dentro do teu quarto. Mas se tu acha que é uma, mais uma pessoa que aconteceu e, e, e não quer mais nem pensar sobre isso, tu guarda na geladeira, deixa ali exposta pra quando tu for naquela tua casa analógica que eu tô fazendo, só uma analogia aqui, tu acessa, tu vê as histórias, assim, porque tu nunca só vai ter uma foto com outra pessoa, sempre vai ter uma, uma historinha aí com o um amigo da vizinha que, que tu era apaixonado e quando tu era criança, entende? Tem sempre uma, uma historinha assim. E a vida é isso, cara, a vida é... A vida é essa merda aí. Tu volta pra tua casa, volta pro teu recinto e... e... É isso. É o teu ponto aí. É, teu, é a tua vida aí. Não tem mais o que se fazer sobre isso. Né? É os pontos auge da vida. São histórias divertidas pra se contar contigo mesmo ou pro... ou pra alguém no futuro. Ou, ou, ou sei lá, cara. Quando tu for escrever um livro... Eu acho que ainda vou escrever um livro sobre os meus amores. Vai dar um livro meus amores... Platônico dá um livro de 40 páginas 40 capítulos, quer dizer E... <risos> eu tenho muito amor na minha vida, sabe? Eu parei pra pensar nisso Tem muita gente que eu, que, eu, que eu fiquei apaixonado Acho que, que dá pra fechar um, 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 Uma sala de medicina Não que as pessoas façam medicina, mas... mas a sala de medicina tem quanto? 110 alunos? 120 alunos? Eu não, acho que eu não sei Não sei mas eu lembro o nome de cada um, eu lembro do impacto de cada um também Não lembro assim de forma fí é, física, sabe? mas eu acho que se eu, se eu gastar um pouco de energia Eu lembro do, do, de como as pessoas, da, das meninas, pelo menos é né? Eu falo pessoas assim, dá a entender que existe um cara também Aí eu não sei, mas eu digo pessoas assim, é só as garotas Eu lembro, nossa, minha primeira paixão, acho que foi no, quando tinha uns 4, 5 anos Começo com L. Aí depois eu fui pra outra cidade e tinha a. A B. <risos> eu acho que eu, eu me apaixonei pelo vocabulário inteiro. Aí depois teve a A, aí depois teve a S, depois teve a A de novo, aí depois teve a V, aí depois teve. Depois a V, teve a A de novo. Caralho, tem muito A, né, velho? Aí depois da A teve outra A, depois teve I foram quantas aí? I, S, A, J <risos> Depois teve a K Depois a A de novo E a K de novo Foram quantas aí? Sei lá Passou de 20? Se passou de 20 eu fico preocupado agora <risos> Eu sou um cara que me apaixona pelas pessoas Então eu, eu tô, bem, tô bem de boa Eu me, eu, eu me dou Pra... pra... Pelas mulheres... Mulher é uma coisa foda, né cara? Mulher é muito bom... Eu não digo nem pela, pela... Pela coisa buceta, vagabunda... Não digo nem isso, mas eu gosto de mulher, assim, de uma forma muito incrível, assim... O jeito de mulher é, é muito engraçado... As mulheres ficam loucas, assim... Por zero motivos, né? Nossa, a quantidade de brigas que eu já tive, assim, sem nenhum fundamento... Só por tudo... Só pela... Sabe? Ah, depois, só teve, teve uma que eu, que eu lembrei agora Só porque eu, eu olhei pra perna de outra Sem querer, foi um relance Só foi uma coisa assim Sabe, um reflexo do homem <risos> Gerou uma briga do caralho <risos> Foi um reflexo Cara, mulher precisa entender que o homem Existe reflexo do homem do, 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 Sabe, do, do testículo Organizacional Orgânico órgão, é um reflexo que o cara fa... acontece com o cara então se passa uma gostosa com as pernas uma bunda maravilhosa é um reflexo tu olhar pro lado, é só um reflexo não é uma coisa consciente mesmo que tu escolhe, existe um reflexo assim é como se tu botasse a mão no fogo e, e tirasse rápido pra não queimar tua mão então passou uma, uma mulher com, com, nossa, aquela perna daquela mulher com a bunda dela meu irmão, parece uma estrutura é, teve só um reflexo ali, eu olhei pro lado aqui, pô Aí eu olhei pro lado, eu olhei pro outro lado, já tinha um, um, uma cara de raiva pra mim. A cara de raiva é maravilhosa. Eu, eu sou apaixonado pela cara de raiva de mulher. <risos> aquele olho serrilhado e a boca apertando. E, a, e as mãozinhas assim, é, se abraçando, sabe? Aquelas mãozinhas assim de... De, de olhar pro lado, aquele olho que, que tá te matando, a boquinha apertada. Cara, eu, eu sou apaixonado por esse olhar. <risos> Por esse rosto, eu sou apaixonado cara. Eu olhei, tive um reflexo Eita porra, eu olhei pro outro lado Tinha uma boca e um olho ra de, de raiva Pra mim, eu, eita Fui pego <risos> Mudei eu... Aí fica aquele silêncio Aí tu fica, o que foi que aconteceu? O que que aconteceu aí? Aí tu tenta ser engraçadão E aí, tá gostando da noite? <risos> tu tenta se despirta da situação <risos> Aí depois vem aquela coisa né? Aquele silêncio aí depois vem uma briga Dentro do carro é, oh. Quando tu tá saindo com, 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 a, com a mulher É uma coisa divertida Acontece a situação que ela fica brava ela, ela começa a se fechar E ela só explode dentro do carro É muito engraçado Quando tu vai deixar ela Quando é um momento onde É pra sei lá Tá se despedindo Uma forma mais carinhosa Se abraçando Dando aqueles bens é Nesse momento de ir pro, pra deixar a mulher é o momento da briga. É o momento de, 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 de gritaria. E, e de tu tentando se explicar que tu tem um reflexo de homem olhar pra bunda de outra mulher. E, porra, cara. É... Aquele olhar de raiva é uma coisa que eu adoro. Já, já, já consegui ter essa proeza de pegar algumas mulheres com esse olhar de raiva. E é um padrão muito engraçado. <risos> é um padrão igual. Aquele olhar meio morto. Completamente parece que tu, que tu é uma presa, sabe? Tu, tu se sente uma gazela e aquele olhar é um leão. A bocazinha apertadinha. A boca pode ser pequena, normal, mas ela fica menor ainda. A mãozinha se, se abraçando de, de, de quem vai te matar. Cara, é muito bom esse olhar. Esse olhar é maravilhoso. Próxima vez que, 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 que acontecer esse olhar comigo, eu vou, eu vou me sentir muito feliz porque é, é, é o momento onde tu conseguir acessar essa pessoa <risos> conseguir ser uma pessoa import não importante, mas acessar essa pessoa de forma mais íntima, sei lá, acho que é isso sei lá se existe essa palavra que, que eu tô tentando pensar mas o olhar de raiva de mulher é maravilhoso, cara. eu sou um apaixonado Às vezes eu, eu, eu já forcei um olhar de raiva, mas o, o, o autêntico, o autêntico é, é, é saboroso de se vivenciar tu sabe que vai ter uma puta briga Sabe que vai acontecer merda, que pode ter briga e pode acabar tudo, mas tu, tu tá ali. <risos> olhar de, 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 de raiva de mulher é uma coisa que, que, que eu sou apaixonado, cara. Isso é muito heterotop falando isso. Eu acho que se eu ficasse falando... Eu, o reflexo de olhar pra bunda de uma mulher é uma coisa natural minha, tá? É uma particularidade, cara. Não é uma coisa que eu escolho olhar pro, pro corpo de outra mulher. Não é uma coisa assim, porra, eu vou ficar olhando pro corpo dessa pessoa. Mas... É só um reflexo, pô. Tu, 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 tu precisa analisar se a bunda da, da outra mulher é muito bonita. Só analisar. Só tu olha assim, pô. o glúteo direito, esquerdo. Que dá pra comer. Não é isso. Mas é a cor natural do cara. Sabe? Foda quando tu tá acompanhado com outra pessoa. Aí a, a situação complica. Porque... É pra ser natural da tua parte de tu olhar, pronto. Analisei, beleza. Mas se tu tá com outra pessoa, tu precisa fazer um, traçar uma estratégia, sabe? Na hora e. e eu já perdi algumas bundas <risos> pra analisar, porque eu tava acompanhado. Isso é foda demais, cara. É uma coisa muito triste, assim. Que tu, tu se sente um pouco. Defasado. <risos> tu se sente assim, porra, eu tô, tô, tô perdendo informações. Eita, cara acho que seria mais topo falar de bunda das outras pessoas do que falar do, do olhinho de raiva, acho que é, Sabe, tá vendo como, como o meu tato é diferente? Não existe tanta racionalidade, sabe? Eu gosto do, do olhar de raiva, é uma coisa muito estranha. Eu tô gostando muito de ombro também. Ombro de mulher é um... Ombro de mulher, meu Deus, é maravilhoso, sabe? Ombro de mulher é uma coisa muito delicada, sabe? Vontade de... de, de... Nossa, é muito bom o um ombrinho de mulher. É uma coisa, sabe, desenhadinha... Quando vem a rabetinha também, é maravilhoso. É engraçado, né? Perna de mulher. mulher assim, o um corpo de mulher é completamente diferente do, do de homem, assim. É muito, é muito diferente, assim. A, a questão padrão. O homem é todo peludo. É uma coisa. Sabe? É um pelo pra todo canto, cara. Eu sou extremamente peludo. O corpo de homem é, um, é meio nojento, assim. Cara, se eu fosse mulher, eu... nossa senhora. Acho que eu não ficaria com o homem não, sabe? É, é pelo pra todo canto. Como é que vocês acham isso atraente, sabe? É, é, eu tô vendo minha perna extremamente cabeluda, tá ligado? Como é que, que uma pessoa olha assim, porra, que, que tesão. Então essa perna cabeluda. É muito louco. Não tenho muito interesse não. Uma mulher ter um cabelo no pé, pô, perde o, sabe, o detalhe que, que a mulher... O corpo do cara é todo grosseiro, é né? uma coisa meio, sabe? Mulher é toda aquela coisinha assim. Pelo menos as que eu fico, tem né? um detalhezinho assim, uma refinada sabe? Mas também tem, tem cara aí completamente sem pelo e que tem corpo de mulher e tem, também tem mulher com, com barba na cara. Então não dá, pra, não dá pra unificar esse meu pensamento, mas eu digo, no meu padrão aí de, de vida... Das, das pessoas que geram que, que, que interesse. Exige um detalhezinho, sabe? O um omrinho, a um cinturinha. Ficou muito, ficou muito sexual esse final desse podcast. <risos> Porque eu tô apaixonado pelo rosto de raiva de mulher. É tudo igual, cara. Eu juro pra gente, é tudo igual. Aquele olhinho de raiva. Eita, velho. Agora bateu uma saudade assim, desnecessária, né, cara? Por que, que eu entrei nesse assunto? <coughs> Mas é isso, cara é... Não tem como ser mais heterotópico do que... do que depois dessas frases não. Mulher é uma coisa Sabe? Complemento mulher É muito bom Mulher é completamente louca Os caras são mais, são mais de boa A vida seria mais fácil se tu... se tu namorasse teu melhor amigo A melhor amiga é foda É homem, é rola é... Pô, não dá? Tá que pariu, é uma rola, velho não dá, sabe muito sabe, é muito estranho barba, porra beijar outra pessoa com barba nossa senhora, dá cara aquela... isso, é, isso é homofobia ou tô só dizendo minha perspectiva como homem aqui é barba com barba assim, é, sei lá, cara, não me dá um um sex appeal sobre isso não mas tem gente que gosta né vamos, vamos respeitar aí por favor, né, meus ouvintes? Mas, mas sei lá também, não sei. Tô me sentindo muito homofóbico nesse podcast. É só. É, eu, sou, eu sou limitado, cara. Me desculpa, eu sou limitado. Eu sou. A, a sociedade hoje em dia, todo mundo é volátil fica com homem com mulher, gosta do, da sensação do que a pessoa é. Eu não consigo, não consigo acessar esse sex appeal aí. Não consigo desbloquear, não. E também não tô muito afim também, sabia? Não tô muito afim de desbloquear não. Prefiro ficar na, no que eu conheço mesmo e do que eu gosto também. Mulherzinha e uma buceta e, e a loucura que a mulher desenvolve com a gente, né? Mas mais é isso, cara. é tem mais muito assunto que o assunto que falar, não. Porque é muito... Foi bom, né? Comecei a falar de relacionamento e depois comecei a falar de, de uma putaria louca. Do, do que a mulher... Na academia é foda. Na academia não tem um como eu ir com, com alguém, não. Porque, porra, na academia... A quantidade de... caustosa que aparece ali. Com todo respeito... Tô dizendo assim... um corpo muito bonito. Uma... Sei lá. Foda. <risos> no mais é isso, cara. É... é... Sei lá. Também. Não sei mais nem o que falar também. É... No, no mais é isso. Até a próxima semana. Acabou o podcast. É, eu sempre falo que O podcast vai ficar melhor que Não sei o que, mas sempre fica a mesma merda Assim, 10 e 1 Mas é isso, cara Até a próxima semana e tchau, tchau, cara